0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas, mir gegenüber sitzt Max und das ist heute schon unsere siebte Folge zu Geschichte Heute. Servus zusammen. Und wie immer am Anfang ähm, haben wir ein paar Kommentare zu unserer letzten Folge bekommen. Wieder so ein bisschen unsere Audioqualität. Da müssen wir noch dran arbeiten. Wir sind nämlich eigentlich, wie wir schon immer sagen, nicht keine Medienschaffenden, keine Medienexperten, sondern eher Buchlesende und Internetdurchstöbernde Menschen. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen, dass wir das mit der Technik hinbekommen. Aber für euch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wollen wir natürlich nur die beste Qualität und sind ganz sicher, dass wir das bekommen. Wir haben auch letztes Mal gefragt nach Themenvorschlägen, haben auch schon einige wirklich tolle Themenvorschläge bekommen. Die haben wir auf unserer Liste, da bin ich mal gespannt, da können wir sicherlich den einen oder anderen mal umsetzen. Und dann ist uns aufgefallen, wir haben diesen Podcast gestartet, weil wir Spaß dran haben,
1: weil wir einfach... Weil wir uns auch sonst schon immer unterhalten, eigentlich über genau. jedes mögliche Thema.
0: Ist nichts anderes nur, dass wir uns da vorne ein bisschen besser vorbereiten, ein bisschen besser recherchieren und ein Mikrofon laufen haben lassen. Und wir dachten ehrlich gesagt, ehrlicherweise nicht, dass uns Menschen zuhören. Ja, vielleicht mal unsere Eltern ähm, Grüße an der Stelle. Ja, aber auch die schalten ab und zu ab. <lacht> auf jeden Fall dachten wir, unsere Zuhörerschaft begrenzt sich sehr stark auf unsere Friends and Family Bubble, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir allerdings festgestellt, wir haben ja Analytics-Tool im Hintergrund, dass wir doch schon den ein oder anderen Hörer mehr haben als gedacht. In der Kategorie eines Influencers sind wir übrigens inzwischen Mikroinfluencer. Hört sich schon nach was an. Hört sich schon nach was an. Dann ist uns aufgefallen, es ist natürlich echt doof, wenn wir jede Woche nach Kommentaren, nach Kritik fragen und auch vor allem nach neuen Themenvorschlägen fragen, aber äh, auf Social Media noch nicht aktiv sind, weil die Leute, die uns Kommentare und Kritik geben, die erreichen uns persönlich. Aber wir wollten eben auch ähm, der, der großen Masse unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir nicht persönlich kennen, die Möglichkeit geben, uns Kommentare zu hinterlassen. Und wir sind tatsächlich jetzt ab dieser Woche neu in Social Media vertreten. Und zwar einmal auf Twitter unter Geschichte heute und auch auf Instagram auch Auffindbar unter Geschichte heute. Und auch schön über unser Logo, den über die Alpen reitenden Napoleon, der gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Wir haben uns in diesem Zusammenhang gedacht, es wäre ja super, wenn wir das Ganze so ein bisschen in eine, in eine Folge einbetten können. Und dazu hatte ich auch ein ganz spannendes Gespräch letzte Woche, eigentlich komplett aus dem Zusammenhang. Das war ähm, mit einer Bekannten und ähm, sie hatte erzählt, dass jetzt äh, die Tochter vom Nachbar, die würde jetzt auch das mit dem Internet machen, mit Influencerinnen und würde da Fotos hochladen und sie könne das nicht verstehen, wie man das macht und wie man dem Ganzen folgen könnte. Und da dachte ich mir als ähm, Medienwissenschaftler, Moment, das ist jetzt keine Erfindung von Twitter, ähm, das ist ein ganz altes Konzept und wenn dieses Konzept doch so alt ist und wir jetzt eh auch äh, gerade neu auf äh, Instagram und Twitter sind, dann wäre das ja ein wunderbarer Anlass, uns mal dieses Konstrukt des Influencers anzuschauen, beziehungsweise das Konstru Konstrukt des Meinungsführers, wie das äh, in der Wissenschaft heißt. und zu dem medienwissenschaftlichen Teil würde ich am Ende kommen und würde jetzt dir, Max, das Wort übergeben, denn du hast ähm, was vorbereitet, wie auch früher explizit im Mittelalter auch ein gewisser Personenkult äh, entstand, wie verschiedene Persönlichkeiten
1: verirrt worden sind, wie der Influencer im Mittelalter. Ja, Personenkult und Meinungsführer, das ist auf jeden Fall was... Ähm sehr altes und per se eine Definition in der Geschichte zu finden, ist, denke ich, nicht, äh, nicht leicht. Und auch die Anfänge, das ist natürlich in der Antike schon zu finden, in, in Griechenland, die antiken Autoren bedienen schon solche Ideen. Ich denke mir auch gerade in der Antike sicherlich so ein Kriegsherr, der eine Rede gehalten hat,
0: bevor die die Legionäre in die Schlacht gezogen sind, ist ja. ein super Beispiel für einen Meinungsführer oder für den Influencer.
1: Ganz populär, Alexander der Große, natürlich der auch in den Nachfolgegenerationen von den Diadochen, also dem den nachfolgenden Generälen, immer wieder stilisiert wurde zu einem, ja, zu einer besonderen Person. Ein Kult um ihn gemacht wurde und das auch im römischen Reich dann mit verschiedenen ja auch Sagen gestalten. Also und das reicht auch noch weiter zurück ähm, in, die, in, die, in die frühe Antike.
0: Es ist ja bei solchen psychologischen Effekten, äh, das ist ja, wird ja nicht, gibt es ja nicht erst seitdem es erfunden wurde in der, in der Wissenschaft, sondern das gibt es ja schon immer. Aus dem Grund frage ich dich heute nicht, äh, seit wann gibt es denn das? Das habe ich davor schon regelmäßig gefragt immer, sondern es war halt schon. Revolutionär
1: genau. relativ lange da, Aber die Ausprägung ist interessant oder wie es eben vonstatten geht. Und ich denke, da reden wir dann auch und schauen, wie das auch heute dann eventuell gesehen wird, was es für Ausprägungen gibt äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ich habe mir eben einen bestimmten Zeitpunkt rausgesucht oder ein bestimmtes Beispiel von so einer Art Personenkult, Meinungsbildung.
0: Ich weiß die Antwort äh, schon, vermute sie trotz alledem, Sicherlich auch, dass es äh, im Bereich des Mittelalters ist. Das ist jetzt nicht so eine weit hergeholte These. Nein. Jetzt die Suggestivfrage, was für ein
1: Beispiel hast du denn vorbereitet? Ja, ein äh, ganz besonderes und ähm, auch für Deutschland ganz besonderes. Ähm, es geht um das Konstanzer konzil Da Ich äh, erkläre gleich, äh, was es damit auf sich hat, aber es geht insbesondere um einen Papst und seine Darstellung. Es geht um den Papst Johannes den 23. mit bürgerlichem Namen Baldassare Cossa. Und dieser italienische Papst, der, ähm, ließ sich auf unterschiedliche Art und Weise inszenieren und darstellen oder wurde dargestellt auf diesem Konstanzer Konzil. Ja, das, ähm, fand ich hatte ganz interessante Aspekte, die in der Vorbereitung mir dann in den Kopf gekommen sind. Mit dem Konstanzer Konzil hatte ich mich schon einige Male auseinandergesetzt und wie du dann mit dem Thema zu mir gekommen bist, ist mir das dann sofort eigentlich ähm, eingefallen. Besonders der Einzug von Johannes dem 23. auf dieses Konzil. Bevor wir aber über das
0: Konstanzer Konzil reden, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer aus Norddeutschland, man hört übrigens, dass wir beide aus Süddeutschland kommen und man hört auch, dass äh, ich, so wie ich Konstanz ausspreche, aus der Gegend von Konstanz kommen. Aus dem Grund weiß ich auch, was es mit dem Konstanzer Konzil auf sich hat. Aber willst du trotzdem einmal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was denn die historische Gegebenheit des Konstanzer Konzils ist.
1: Ich komme zwar selbst nicht aus dem Badischen, aber ich wusste natürlich um diese Verbindung, deswegen ist es mir auch noch leichter gefallen, dieses Thema rauszusuchen, ähm, weil ich äh, wusste, dass du da auch eine Beziehung hast auf örtlicher aus örtlicher Distanz ähm, und wir selbst zusammen schon mal in Konstanz waren. Ähm, und da ja auch, vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt, ein Konstanzer Konzil gibt, Immer noch, nämlich ein Gebäude, das immer noch danach heißt, am, am Hafen in Konstanz, sehr, also denke ich, alle, die in Konstanz mal waren, haben das schon gesehen, ein Bau aus der Zeit des Konstanzer Konzils, also aus dem frühen 15. Jahrhundert. Und ja, Konstanzer Konzil, was ist das? Also es ist natürlich der Ort Konstanz, das fand in Konstanz statt, deswegen der Name, und Konzil... Eine Kirchenversammlung, eine Versammlung mit einem äh, mit einem besonderen Charakter für die Kirche, nämlich ähm, eine, eine synodale Versammlung von Kardinälen, von Kirchenangehörigen, aber auch darüber hinaus, nämlich von An Angehörigen des Kaiserhofs, des Reichs insgesamt, des ähm, Heiligrömischen Reichs und auch von anderen, heute würde man sagen Nationen, aber damals von anderen Königreichen oder ja, äh, Verbänden äh, aus England, aus Frankreich und aus Spanien, äh, kommen sie auf das Konzil, um dort sich zu treffen. Praktisch so eine Art Mega-G7-Gipfel, wenn man so will. Es hatte dann also deutlich mehr Auswüchse, wie nur ein kirchliches Zusammentreffen, um über die Kirche zu beraten. Wie kommt es jetzt dazu ähm, und was hat es damit auf sich? Das Konstanzer Konzil ist die Folge eigentlich einer Entwicklung aus dem 14. Jahrhundert und auch schon aus der Zeit davor. Aber wir setzen mal im 14. Jahrhundert ein. Anfang des 14. Jahrhunderts, so um 1305, gibt es einen Papst, Clemens V., und es ist ein französischer Papst. Das ist per se schon mal besonders, wenn man sich die Päpste bis dahin anschaut, sind die meisten römisch wenn, wenn, oder italienisch. Und dieser französische Papst, der hat sich mit den römischen Familien ge geriet der in Konflikt. Noch dazu ähm, gab es Probleme in der römischen Kommune, äh, gab es Konflikte mit den Kardinalskollegien, die eben auf römischer Seite eher waren oder auf französischer Seite. Und er entschloss sich, 1305 nach Avignon zu gehen. Das, das Papsttum in Avignon dann über fast ähm, ja, sechs weitere Papstgenerationen, also sechs weitere Päpste im 14. Jahrhundert, residierten dann in Avignon. Das ist in der Provence ähm, sehr schöner Urlaubsort, auch heute in Frankreich. Aber dort steht auch heute noch der Papstpalast. Das ist ein ganz beeindruckendes, ähm, spätmittelalterlicher Burgpalast, wo die Päpste residierten. Dieser der V. war eben so der Ursprung äh, der Initialgeber für dieses äh, Papsttum dort. Ende des 14. Jahrhunderts kam dann Papst Urban an die Macht. 1367 entschloss er sich, nach Rom zurückzukehren. Das hatte natürlich insbesondere eigentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, hatte eigentlich den Grund natürlich, dass Rom als Stadt eigentlich die viel gewichtigere war für den katholischen Glauben im westlichen äh, Abendland, war Rom das Zentrum immer noch ähm, der Macht, auch wenn Rom als Stadt, äh, muss man sagen, zu der Zeit wenig von dem Glanz hatte, wie man es vorstellt. Und ähm, der Papst wollte trotzdem unbedingt zurück, ähm, kam auch zurück. Das war übrigens auch der Ursprung, dass sie zum Vatikan gingen. Davor waren sie nämlich im Lateranpalast, aber der war dann so verfallen, dass sie zum Vatikan gingen und dort residierten, in der alten Peterskirche. Er kam zurück, aber... Und, und umschloss sich wieder mit dem italienischen Kardinalskolleg. Aber die Franzosen sagten, nee, das wollen wir nicht. Wir fanden das eigentlich ganz toll in Avignon. Besonders auch das äh, französische Königshaus. Die äh, französischen Kardinäle hatten eine sehr enge Verbindung. Und so äh, riefen sie einen Gegenpapst aus. Ähm, es gab also zwei Päpste dann in dem Moment. Das äh, ging dann hin und her. Und es gab dann mehrere dieser Gegenpäpste. Das ist äh, auch re relativ äh, kompliziert. Ähm, auch, auch kirchengeschichtlich ist das ein großes Thema. Auf jeden Fall spricht man vom abendländischen Schisma. Schisma, Spaltung. Und dieses Schisma brachte am Schluss sogar drei Päpste zum Vorschein. Das war dann wirklich äh, eine, eine spannende Angelegenheit. Ähm, Anfang des 15. Jahrhunderts, 1409, fand ein Konzil in Pisa in der Toskana statt. Und dort wurde beschlossen von vielen äh, Kardinälen, Oberen der Kirche, unter anderem aber auch, vom Heiligrömischen Reich, vom Kaiser unterstützt, wurde beschlossen, dass wir einen einzigen Papst brauchen. Es, also dieses Schisma muss überwunden werden und wir wählen auf diesem Konzil den einzig Waren in Pisa. Und das wurde dann Johannes der 23., dieser Baldassare Kossa. das war dann der Pisaner Papst. Zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt aber genau aufgepasst hat, gab es drei Päpste, nämlich einen in Avignon, Benedikt den 13., einen in Rom, Gregor den 12., und einen von Pisa, Johannes, den 23. Wenn man nur so ein bisschen äh, von der Kirche, ja, also wenn man nur eine kleine Idee von der Kirche hat, weiß, dass das ein, Kon konf ein großer Konflikt ist, ähm, wenn man plötzlich drei Päpste hat und die nicht nur die katholische Kirche, sondern auch ganz Europa gespalten war zwischen diesen Päpsten. Es gab verschiedene Anhängerschaften und verschiedene Länder, die diesen äh, Päpsten eben zugehörig äh, sich fühlten und sie unterstützten. Tja, jetzt gab es diese drei Päpste, das konnte auch nicht die Lösung sein und besonders der Kaiser, der ja äh, auch vom Papst gekrönt wird, also der Kaiser des Römischen Reichs, zu dieser Zeit Sigismund, Kaiser Sigismund aus dem Haus der Luxemburger, vielleicht äh, für ein oder anderen bekannt, einer der bekanntesten äh, Kaiser zu der Zeit, Karl IV., das ist der mit der goldenen Bulle, die, die der erlassen hat, stammt auch aus dem Haus der Luxemburger und der Sigismund, ein Nachfahre, war dann Kaiser vom Heiligen Römischen Reich im Anfang des 15. Jahrhunderts, wollte nochmal ein Konzil. Er wollte ein Konzil und diese Aufteilung endgültig beenden. Er hatte das Problem, der eine saß in Avignon, der eine in Rom und der andere war in Pisa, in Florenz, also im Norden von Italien. Und äh, es war schwierig, irgendwie die drei natürlich zusammenzubringen. Und er hatte eine Idee. Er will ein Konzil, also eine Versammlung, in seinem Machtbereich, also im Heiligen Römischen Reich, an einer guten zentralen Stelle, mit guten Verkehrswegen, sogar übersetzbar mit dem Schiff. Da blieb dann Konstanz. Es war eine Reichsstadt, unmittelbar dem Kaiser zugehörig. Er, so, er suchte sich Konstanz aus als Versammlungsort, traf besonders diesen Papst Johannes den 23., der, auf, weil er ja von dem Konzil gewählt wurde, dem am zugeneigtesten war und sagte, er will das auch, er will die anderen beiden absetzen durch das Konzil. Er stellt sich dann sozusagen da als, ähm, ja, als Konzilspapst äh, hin und gewinnt. Also das, davon ist er ausgegangen. Hier beginnt dann die Inszenierung dieses Papst Johannes der 23. der tatsächlich zustimmt für dieses Konzil und er will dann dahin kommen. Mit seinem ganzen Rufstaat will er aus Italien nach Konstanz kommen, mit Kaiser Sigismund sich dort treffen, mit ganz vielen Angehörigen aller möglichen Länder dort das ausmachen, diese Themen beseitigen.
0: Das kann ich mir als richtiges Event der damaligen Zeit vorstellen, wenn drei Päpste inklusive... Stab und Hofstab, das ist ja eine Distanz rum, Konstanz ist ja trotzdem, gerade wenn man das per Kutsche macht, eine Strecke. Und man muss ja auch irgendwie über die Alpen kommen, auch aus Avignon muss man irgendwie es schaffen, über die Alpen an den Bodensee zu kommen. Ich stelle mir das als richtig großes Event vor, auch wenn man bedenkt, dass Konstanz auch heutzutage keine Großstadt ist, sondern... Naja, du sagst Reichsstadt, aber jetzt nicht die die größte Stadt war, wie man zum Beispiel
1: einen Augsburg oder einen Ulm in derselben Gegend äh, bezeichnen würde. Auf jeden Fall. Gut, dass du das so ansprichst. Es war tatsächlich, würde man sagen, ein Event. Und der Zug von Johannes dem 23. alleine, auf den kommen wir auch gleich dann zu sprechen, als ja als meinungsbildend, hatte wirklich was Besonderes. Aber die anderen beiden Päpste kamen gar nicht. Ach so. Ja, das ist der Clou an dieser ganzen Geschichte. Sie waren zwar eingeladen, aber kamen nicht. Und Konstanz als Ort, ja, der war aber tatsächlich für diese Zeit ein wirklich wichtiger Ort. Er hatte ähm, nicht nur das Bistum vor Ort, das Kloster ähm, auf der Reichenau. Und die Verkehrswege waren sehr günstig in Konstanz. Zu der Zeit, muss man sagen, ähm, es war, er war nicht ganz so groß wie Nürnberg oder Ulm, das stimmt, oder Augsburg. Aber ein wirklich äh, ja also für die Zeit äh, für so ein Event durchaus ähm, ein guter Ort. Aber eben diese anderen beiden Pipse kamen nicht. Es geht jetzt wirklich um diesen Einzug vom Papst Johannes den 23., der sich als einzig wahrer Papst zieht, als Konzilspapst. Und er zieht vor Kaiser Sigismund, Kaiser Sigismund kommt erst äh, Weihnachten in diesem Jahr, zieht er am 5.11.14.14 in Konstanz ein. Und wir wissen von diesem Event nahezu alles. Weil es eine super Quellen-Edition, ähm, nicht nur eine, sondern es gibt eine äh, ja, Quellenfülle zu diesem Event. Und das ist auch vielleicht schon äh, so ein bisschen der Hinweis darauf, äh, wie, wie wichtig das war, aber auch wie, wie es dargestellt wurde. Und besonders eine Quelle möchte ich hier vorstellen, nämlich die Riechenthal-Chronik. Riechenthal, ein Bürgerkonstanz. Und er schrieb diese Chronik, eine Art Tagebuch dieses Events. Und nicht nur das, er bebilderte das und ich empfehle jedem diese, eine Faximile-Ausgabe, also eine, eine Abschrift, heute einzusehen. Das ist recht einfach im Internet einzusehen. Diese Rienthal-Chronik ist eine wirklich, also so wird heute kein Buch mehr gestaltet, an reichen Details, an einer Bilderfülle jedes Wappen. Jedes ähm, Menschen, der da äh, auf dem Konzil war, ist abgebildet ähm, mit Beschreibung, wer das ist und was zugehörig ist. Also eine wahnsinnige Dichte an Informationen und aber auch an Informationen für den Einzug von Papst Johannes dem 23. Der Papst inszenierte sich als weltlicher und kirchliches äh, Oberhaupt. Er zog ein. Der Einzug, der ist sehr genau ähm, analysiert worden, hatte Elemente, von Jesus Christus, von den Kaisern. Er verwies auf antike Symbolik. Hier ins Detail zu gehen, das wäre wär zu, zu viel, weil hier ist von dem Schimmel, also dem Pferd, bis zu einem Baldachin jegliches Detail ähm, ja, überliefert und aber auch äh, damals dargestellt worden. Dieser Einzug Wirkte aber auf die Menschen wirklich wie so ein, ja, wie ein großes Volksfest, wie eine äh, große Darstellung. Jeder in Konstanz bekam da, davon mit und äh, sie standen am Straßenrand, so ist das auch äh, dokumentiert. Man warf auch damals dann Münzen aus dem Einzug ins Volk, sozusagen als Gabe für das Volk. Er zog dort ein und ähm, es war wirklich so, äh, auch in den Bilderdarstellungen, er wirkte wie ein Gottkönig.
0: Ich finde, das wirkt jetzt schon wie, wie so ein mittelalterlicher Influencer. Eine sehr bildliche Sprache mit dieser Darstellung, die Darstellung all der Wappen, das ja auch in, auf Instagram hat ja auch das Bild eine unglaublich hohe Bedeutung. Diese unglaubliche Selbstdarstellung, die es damals gab, die es auch heute wieder gab. Und natürlich die, die breite Masse der Bevölkerung, die dem Ganzen zugejubelt hat.
1: Ja, das stimmt. Gut. Die Riegenthal-Chronik, diese Bilder, die sind meistens erst im Nachgang entstanden. Und auch die Aufzeichnungen stammen wahrscheinlich aus den Tagen immer danach. Er hat das nicht unmittelbar aufgeschrieben, sodass er wusste, was zur Folge kam. Und jetzt ähm, kommt nämlich nochmal eine Wendung in dieser ganzen Geschichte. Also diese Darstellung des Papstes behalten wir mal im Hinterkopf. Und was du auch gerade praktisch zusammengefasst hast, was so ein bisschen der Kern für Meinungsbildung hier in dem Fall war. Aber dieser Ulrich Riegenthal hatte eine Intention oder er wusste, worauf es hinausläuft. Nämlich dieser arme Johannes der 23., wenn man so will, wurde auf diesem Konzil dann als einziger Papst abgesetzt.
0: Das ist ja schon bitter, wenn man als einziger zu einer Veranstaltung kommt, zu dem alle drei eingeladen wird und dann wird man auch noch
1: abgesetzt. Ja, und nicht nur das, er musste fliehen, weil er wäre eingekerkert worden. Er ist dann geflohen in die Eidgenossenschaft, in die, in die Schweizer Lande und wurde dann gefangen genommen und auf eine Burg am Rhein bei Heidelberg gebracht und dort dann gefangen gehalten. Bis er später im Ausgleich ein Kardinal in, in der Toskana wurde. Er ist dann begraben in Florenz. Die Medici haben ihm in Florenz ein Grab dann gegeben. Das ist dann einigermaßen zum Ende noch äh, glatt gegangen. Aber diese Flucht, diese Absetzung, die erlitt er dort, weil das Konzil sagte, wir brauchen einen einen Papst, aber einen, einen neuen für alle drei. Das war praktisch so die Essenz. So, und dieser Ulrich Riechenthal wusste das in seiner Darstellung und er brachte schon ein paar nette Details davor ein. Zum Beispiel der Papst, der reist aus Italien an, äh, sehr genau die Beschreibung über das Etchtal und dann über den Aalberg, heute voralberg, das äh, Bundesland in, in Österreich. Da gibt es eine Szene in der Ulrich riechenthal chronik wo man sieht, dass der Papst stürzt auf dem Allberg. Es ist nicht überliefert, also die, die, diese Quelle überliefert das, aber es ist nicht also man wüsste nicht, woher Ulrich Riechenthal das hat. Vielleicht wurde das damals auf dem Konzil erzählt, aber die Intention ist hier viel interessanter. Der Papst wird, fährt über den Allberg und auf dem Allberg, wenn er praktisch in die flache Ebene zum Bodensee runterschaut, stürzt mit seinem Wagen und liegt im Dreck. Kurze Zeit später steht der Papst auf und schaut dann über diese Fläche Konstanz unter ihm und sagt dann folgenden Satz, zumindest wird ihm von Ulrich Riedenthal dieser Satz in den Mund gelegt. Hier also jagt man Füchse und diese Jagd nach Füchse, die wird später auf die Jagd nach ihm umgemünzt in der Chronik, wenn er dann flieht. Dann heißt es nämlich, wir müssen den Fuchs fangen, das ist das Codewort dann für den Papst. Man sieht also, Ulrich Riechenthal hat das für sich also auch nochmal inszeniert. Nicht nur der Einzug, der ähm, zweifelsohne von Papst Johannes dem 23. als Einzug toller Papst inszeniert wurde, sondern auch Ulrich Riechenthal hat eine klare Intention und eine klare Schwerpunktlegung.
0: Es er erinnert mich ehrlicherweise an so einen richtig die Konten Shitstorm aus dem Internet. Ja, also Shitstorm
1: er macht das auf, finde ich, recht ähm, intelligenter intelligenterweise. Also nicht jeder Shitstorm ist so intelligent.
0: Sicherlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese
1: Information mit, dass ähm,
0: ähm, der Papst dann hingefallen ist, so eine Art Selbstläufer wurde in, in so einem Shit Shitstorm. Meistens hat er irgendeine triviale Basis und dann macht das Internet sein Ding und am Ende ist es plötzlich nicht mehr trivial und irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Aussagen ähm, landen plötzlich unter irgendwelchen Videos äh, auf YouTube.
1: Und so ähnlich kann ich mir das ehrlicherweise auch vorstellen. Etwas, was praktisch dann wichtiger wurde, wie es am Anfang war, wird dann plötzlich äh, verteilt und äh, erzählt und damit von ihm aufgegriffen. Man weiß überhaupt nicht, was am Ursprung eigentlich dann wirklich passiert ist. Weil am Alberg diese zwei Sachen... Das ist nicht wirklich so bezeugt. Ich bringe das Konstanzer Konzil noch zu einem Abschluss. Geschichtlich und es ist auch wirklich ganz interessant. Dieses Konzil fand also von dem 5.11.1414 bis 14. 14.18 14. statt. Also circa vier Jahre. Und die Themen waren insbesondere dieses Schisma-Beenden. Das gelang auch mehr oder weniger. Denn Papst Johannes der 23., da haben wir gerade gehört, wurde gefangen genommen und dann abgesetzt und zu einem einfachen Kardinal degradiert, wenn man so will. Dem Papst in Ro Rom und dem in Avignon sendete man Angebote zum Zurücktreten, deutlich bessere wie dem Papst Johannes dem 23., sie hätten vieles behalten, aber sie sollten eben nicht mehr Papst sein, sie sollten trotzdem mächtige Kardinäle bleiben. Und der Papst in Rom, Gregor XII., nahm das dann auch an, mehr oder weniger. Der Papst in Avignon überhaupt nicht. Der Papst in Avignon, Benedikt XIII., floh dann mehr oder weniger auch mit seinem Stab aus Avignon zunächst nach äh, in dem Be Bereich des heutigen Katalonien und dort auf eine kleine Festung. Dort war er bis zu seinem Tod Papst über diese kleine Festung. Also auch sehr absurd, weil er wurde dann abgesetzt offiziell vom Konzil und auch sein Einflussbereich, also Frankreich besonders, äh, akzeptierten das dann. Und er selber aber wollte das nicht und er blieb bis zu seinem Tod Papst nur von dieser Festung. Andere Themen auf diesem Konzil waren aber auch noch wichtige Themen zu der Zeit, zu der, zu der wir vielleicht auch noch kommen in anderen Folgen. Die Union mit der Ostkirche, mit dem orthodoxen Glauben, also mit dem griechisch-orthodoxen Glauben, dem Byzantinischen Reich. Ein wichtiges Datum, was wir definitiv irgendwann mal aufgreifen. 1453, der Fall Konstantinopel steht kurz bevor. Die Türken kommen, das ist ein großes Thema auf dem Konzil. Und die Verbrennung des Jan Hus, die Hussitenkriege in Tschechien, also in Böhmen damals, einem wichtigen Teil des Heiligrömischen Römischen Reiches, ein Vorbote der Reformation und die Reform des Reiches, des Heiligrömischen Römischen Reiches. Es waren weitere Themen, die alle auf diesem Konzil besprochen wurden. Und eine nette Anekdote von diesem Konzil noch oder ein geschichtlicher Hintergrund, der denke ich für viele interessant ist, wenn wir das in Deutschland hier besprechen, nämlich die hohen Zollern das Kaiserhaus des Deutschen Reichs dann im 19. Jahrhundert, wurden hier auf dem Konstanzer Konzil mit der Markgrafschaft Brandenburg belehnt und damit auch im weiteren Verlauf mit Preußen, also heutiges äh, Russland und Polen. Und die Hohenzollern wurden damals hier beliehen. Das ist ein, ein, ein wirklich wichtiges Datum für die deutsche Geschichte, weil damit diese, dieser große ähm, Antagonist von Österreich entsteht. Das nur als Ausblick, das ist, denke ich wirklich für viele ganz interessant, dass das hier auch im Konstanzer Konzil passiert. Abschließend, das Konstanzer Konzil wählt dann einen eigenen Papst am 11.11.1417, 11.11., das ist der Martinstag, deswegen nennt er sich auch Martin der V., ein römischer Papst dann, Odo Colonna ist sein bürgerlicher Name, und dieser Martin der V. schafft es dann tatsächlich, die Kirche zu einigen. Und die nächsten Jahre einigermaßen zu stabilisieren, zu bereiten, weitere Konzile dann in Zukunft einzuberufen. Das Basler Konzil als nächstes wichtiges folgt dann. Und von diesem Papst Johannes im 23. bleibt nicht allzu viel, außer das sehr imposante Grab in Florenz im Baptisterium. Das ist äh, die Kirche vor dem Dom heute in äh, Florenz. Aber eben dieser ja doch sehr bemerkenswerter Einzug und wir kommen ja vielleicht dann jetzt auch auf diese Sachen noch zu sprechen es ist auch bemerkenswert dieser Papst mit diesem Einzug wurde begleitet von den Persönlichkeiten schlechthin äh, mit den mit den Humanisten äh, die wir ja in den anderen Folgen schon oft angesprochen hatten äh, begleiteten ihn ein großer Zug dann diese dieser Ausgang also äh, wirklich ähm, wirklich interessant äh, ein Literaturtipp ähm, Stephen Greenblatt die Wende, als die Renaissance begann, erzählt von einem dieser Humanisten, nämlich Poccio Bracciolini, der ihn begleitet. Und da kann man, finde ich, es ist sehr schön geschrieben und man lernt sehr viele Sachen aus dieser Zeit kennen. Und dieser Poccio Bracciolini reist dann durch Deutschland. Dieses Buch beschreibt so ein bisschen diese, diese Reise. Das ist, denke ich, ganz interessant hier in dem Zusammenhang.
0: Ja, das ist... Total spannend, weil ich tatsächlich ähm, das Konstanzer Konzil nicht so gut kenne, ähm, obwohl ich aus der Gegend bin. Ich kenne tatsächlich das Gebäude in Konstanz selbst. Als wir damals in Konstanz waren, hast du mir allerdings erzählt, dass das nur eines von vielen Gebäuden war und dass nämlich die die Hofstäbe, die da dabei waren, eigentlich die ganze Stadt umfasst haben und dass zu der damaligen Zeit äh, Konstanz ähm, aus allen Nähten geplatzt ist und wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, vor Ort war und, und diese Stadt gesehen hat. Aus dem Grund finde ich es auch so interessant mit dieser Chronik, weil all diese Leute, die da gewesen sind und extra angereist sind, sind ja wieder zurückgereist und haben quasi diese Erzählungen damals ähm, über Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, wieder rausgetragen. Und so haben sich die Informationen verteilt. Das geht heutzutage natürlich über Social Media viel einfacher. Aber man sieht an dieser Weitergabe der Informationen über, über diese Staatsangehörigen nochmal ein Konzept, und zwar, wie sich auch Informationen heute noch verteilen. Und zwar nicht nur über Massenmedien, wie man heutzutage sagt, sondern tatsächlich auch über Meinungsführer. Das Wort haben wir vorhin schon eingeführt. Ein Meinungsführer ist erstmal eine normale Person. Vermutlich sind
1: wir beide auch Meinungsführer. Und dieser Ulrich Riechenthal... Und Johannes, der 23., waren auf eben diese unterschiedliche Weise eben auch Meinungsführer. Prinzipiell
0: ist nämlich ein Meinungsführer nicht irgendeine vordefinierte Persönlichkeit, sondern es geht vielmehr dabei um zwei Eigenschaften, übt nämlich persönlichen Einfluss auf eine Gruppe aus. Und das macht irgendwie jeder. Das macht man selbst, wenn man entscheidet, in welchen Biergarten man heute gehen will. Solche kleinen Entscheidungen trifft jeder und jeder will irgendwie einen gewissen Einfluss über eine Gruppe und wenn diese wenn, wenn die Gruppe die WhatsApp-Gruppe ähm, dem Ganzen folgt, dann wird man ja quasi zur Meinungsführer über den Biergartenbesuch. Und die zweite Eigenschaft eines Meinungsführers ist, dass man sich gerne ähm, persönlich austauscht und gerne kommuniziert. Die Eigenschaften auf jeden Fall. Die treffen natürlich auf einen ähm, Part zu. Das ist dann ein Star-Influencer. Das ist ein richtig großer Influencer. Aber dann gibt es von den Star-Influencern ja Mikro-Influencer. Oder die Kategorie 1 unten drunter, Everyday Influencer. Es gibt nämlich eine neue Abstufung, ähm, neue aus der Studie aus 2019 über Influencer. Da spricht man nicht mehr von Mikro, Makro und, und diese alle heißen, sondern man versucht es ein bisschen zu kategorisieren. Die kleinste Stufe ist der Everyday Influencer. Dann gibt es einen Mikro-Influencer, einen Category Influencer. Das ist ein Influencer, der in seiner Kategorie ist, das wird definiert über eine Größe von äh, 10.000 bis 500.000 Followern. Und dann gibt es Star-Influencer. Das ist quasi alles oben drüber.
1: Also wenn man das so ein bisschen adaptieren will, kann man sagen, Johannes der 23. war der Star-Influencer. Mhm. Der Papst, der mit dem Einzug dieses Zeichen setzen wollte. Diese symbolische Kommunikation erbringen wollte. Und dann gab es die darunter vielleicht die Humanisten, die ihn begleiteten, die das auch alles aufzeichneten. In dieser Pocho Bracciolini zum Beispiel, oder eben ein Ulrich Riechenthal, der mit der Chronik das äh, schaffte. Und dann darunter gab es die Menschen in Konstanz, die alle ihre Blase hatten und diese Sachen erzählten, die das verteilten, die Informationen, ob sie stimmten oder nicht, weitergaben und so entstanden da auch Gespräche. So könnte man das ungefähr sagen, oder? Also runtergebrochen sein bisschen jetzt auf diese Geschichte.
0: Sehr gutes, Sehr gutes Beispiel. Ich wollte nämlich in dem Zusammenhang auf diesen Everyday-Influencern und dass, dass wir alle letztlich äh, in gewisser Art und Weise Meinungsführer sind, äh, nochmal eine andere Geschichte aufgreifen und zwar aus Fake News aus dem Mittelalter unserer zweiten Folge beziehungsweise aus der dritten Folge der Nachtrag, dass nämlich das Medium mit der Verteilung der meisten Fake News WhatsApp ist. Das beruht nämlich auf dem Prinzip der Meinungsführerschaft. Wir glauben hier Informationen eher, wenn sie von Freunden kommen, weil für uns Freunde Meinungsführer sind. Und dieses Prinzip ist letztlich ganz einfaches und ob das jetzt ein, ein großer Papst ist, ähm, ist eigentlich egal. Was aber noch sehr interessant ist, ist tatsächlich, dass ähm, man auch zu dieser Anbetung eines Star-Influencers, gibt's ja auch immer diese Seite des Shitstorms, also diese, diese starke Ablehnung, die man in der Chronik gesehen hat, da ist eine gewisse Ablehnungshaltung dazwischen und diese Ablehnungshaltung ist tatsächlich eine gewisse Gegenreaktion, weil man damit selbst nichts anfangen kann oder weil dieser Star-Influencer plötzlich fällt und es ist eine, eine psychologische Gegenreaktion einfach dazu, dass man sozusagen Meinungsführer hat und dann Nicht-Meinungsführer, würde ich das jetzt mal ähm populärwissenschaftlich bezeichnen, sondern einfach das Gegenteil und sagt, nehmen, also mit der Gruppe will ich gar nichts zu tun haben. Und dann passiert auch tatsächlich auch was ganz Faszinierendes, wenn jemand aus einer Nicht-Meinungsführerschaft-Gruppe etwas sagt, wenn man das hört, lehnt man diese Meinung ab, auch wenn man eigentlich dieser Meinung wäre, weil diese Ablehnung gegenüber dieser Gruppe so groß ist, dass man dann selbst diese Meinung ablehnt. So kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen bei dem, bei dem Papst, der dann abgewählt worden ist, dass dann diese Gegenreaktion ausgelöst worden
1: ist oder bei dem Papst, der dann von Avignon flüchtete, diesem Benedikt 13 der das ja bis zum Schluss auch nicht mit sich machen hat lassen. Der praktisch bis zum Schluss davon ausging, nee, diese Meinungsführer, die sind mir suspekt. Ich bleibe Papst, auch wenn es nur von dieser Burg ist. Ja, kann man, kann man auch so sehen. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine
0: kleine Geschichte meinerseits mitgebracht falls nämlich irgendeiner unserer Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch nicht davon überzeugt ist, dass es dieses Prinzip des Influencers eigentlich schon immer gibt, weil ganz ehrlich, mit den Influencern auf Instagram kann man nichts anfangen. Das ist ja Geschmackssache, gibt's ja, dass man sagt, diese eine Gruppe, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und der Papst
1: heute ist ja auch Influencer, nur um das auch nochmal zu, äh, zu zeigen, der Papst heute ist äh, selbst sehr aktiv auf all den sozialen Netzwerken, und äh, ist dort auch Meinungsführer sozusagen. Und wenn man ihn eben ablehnt, dann lehnt man ihn richtig ab. Entweder
0: man mag ihn oder man also, wüsste jetzt nicht, dass man da irgendwie eine neutrale Einstellung dazu hat in, in einem politischen Diskurs. Aber es soll ja jetzt nicht prinzipiell um den heutigen Papst gehen, sondern darüber, dass dieses Prinzip der Meinungsführerschaft äh, genau. uns tatsächlich beeinflusst, unsere Meinung zu ändern. Und zwar springen wir jetzt in der Zeit äh, vom Konstanzer Konzil in die 1920er Jahre, und von Konstanz nach New York
1: in die USA. Der kleinste Weg.
0: Der kleinste Weg und tatsächlich Kommunikationswissenschaften, Marketing und Medien ist sehr amerikanisch geprägt. Und es gibt ähm, eine bekannte Persönlichkeit in der Medienforschung, den Erfinder der Public Relation, Edward Bernays. Und der hatte eine PR-Agentur, bevor es überhaupt PR gab, war sozusagen der, der Erfinder der PR. Der hat als Unternehmensberatung oder wie es heutzutage auch äh, Media-Consultants gibt, einen Auftrag bekommen von der ähm, Beach not packaging company ähm, Das ist eine Speck-Unternehmen. Ähm, Die haben frühstücks hergestellt, wie man heutzutage dazu sagt. Und in den USA ist bacon Unglaublich beliebt. Man kriegt ja zu allem zum Frühstück morgens Bacon. Und dieser Bacon zum Frühstück in den USA, der geht tatsächlich auf das Prinzip der Meinungsführerschaft zurück und auf diesen Edward Bernays. Der hat nämlich diesen Auftrag bekommen und dachte sich so, hm, wie kriegt er jetzt am besten extra viel Bacon verkauft und hatte in seinem äh, Team, in seinem Unternehmen, war ein Arzt und den hat er gefragt, äh, ja, sag mal, was ist denn eigentlich gesünderes Frühstück, süß oder herzhaft? Und der hat gesagt, naja, herzhaft und wenn man morgens viel zu sich nimmt, dann hat man noch viel Energie für den Tag. Das war die damalige wissenschaftliche Ansicht des, des Arztes. Und ähm, daraufhin hat der Bernays ähm, eine Art Studie gemacht und hat 4.500 Ärzte befragt, was denn das gesündere Frühstück sei, süßes Frühstück oder salziges Frühstück. Und tatsächlich kam dann in dieser Befragung heraus, dass salzige, das schwere Frühstück mit Bacon, sei gesünder, woraufhin dieser Bernays einen großen Zeitungsartikel veröffentlicht hat, eine Studie veröffentlicht hat und das medienwirksam quasi verteilt hat, damals 1920 ging das schon medienwirksam äh, über Massenmedien, dass Bacon zum Frühstück gesund sei. Das ist letztlich die Aussage und wir wissen heute, Bacon ist unglaublich beliebt und heute ist in den USA zum Frühstück fast jeder Bacon und das geht zurück, weil Ärzte das gesagt haben. Und das ist nämlich das Faszinierende, das ist nämlich der Trick an der ganzen Geschichte, weil Ärzte als Meinungsführer so gut funktionieren, wenn ein Arzt sagt, isst Bacon zum Frühstück, das ist gesund dann glauben wir es.
1: Deswegen sind ja in all diesen Werbespots mit äh, irgendwelchen, äh, es gibt äh, selbst Haberschmittel äh, oder andere Produkte, wo dann ein Arzt in die Werbung gestellt wird mit einem weißen Kittel, weil das doch deutlich besser als Meinungsführer funktioniert, ja. als, als ohne weißen Kittel. Aber ich muss sagen, also... Ich habe jetzt erstens Lust auf Bacon morgens zum Frühstück bekommen. <lacht> ach, ach, auch, auch wenn ich weiß, dass diese Studie wohl etwas problematisch ist aus heutiger Sicht. Aber ja, also ähm, ich denke, die Gesundheit von Bacon, wir können das den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, permanent Bacon zu essen. Wir sind ja auch
0: keine Ärzte. Genau. <lacht> <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall wollten wir mit diesen Geschichten zeigen, dass Influencer keine neue Erscheinung sind. Was eine neue Erscheinung sind, sind die Plattformen, die für uns nämlich jetzt auch neu sind. Nochmal Eigenwerbung. Ja, Max hat mir gerade zwei Daumen gezeigt, dass ich direkt die Eigenwerbung und die Überleitung äh, zu unserem Twitter- und Instagram-Account gemacht habe. Also manchmal sind die Überleitungen dann doch einfach sehr schön. Ja, wir verbessern uns. Ist ja auch schon inzwischen... Äh, wir sind bald bei Folge 10 angekommen. Ich würde sagen, damit beenden wir wieder unsere Folge. Diesmal auch wirklich gerne Kritik und Kommentare über Twitter und Instagram.
1: Auch über Apple Podcasts. Nicht, sagen. dass ich dann zum Nicht-Meinungsführer werde, wenn ich diese Kritik sehe, <lacht> aber nein, Spaß beiseite. Sehr gerne natürlich. Sehr gerne. So äh, könnt
0: ihr übrigens auch ganz spontan selbst zum Meinungsführer werden, wenn ihr euch denkt, wie werde ich denn jetzt zum Meinungsführer? Ja, einfach uns einen Kommentar da lassen. Dann werdet ihr auch in der nächsten Folge vielleicht erwähnt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht wieder. Ich habe auch was Tolles über meine Heimat gelernt. Und ich über Bacon. <lacht> <lacht> damit ciao ciao